0: Bienvenue, bienvenue, salut Gélou, salut Robin, salut Autaloc. J'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Vous êtes déjà 55. Salut les salut blabla, salut 2082 Clos. Salut Samuel J'aime bien déjà les commentaires. C'est quand même abusé de voir la tête de Marion en pleine image alors que c'est quand même l'émission du chat. Chacun son rôle et ses privilèges. <rire> Jérôme a son abastec, Marion a son whisky. Eh oui Alors, Samuel, tu m'as confirmé qu'on me reçoit 5 sur 5. Salut Emmanuel, salut des lol, salut euh, Denbala, <rire> et euh... Et euh, gros chat là, gros chat toi-même au taloc. Hein. <rire> voilà, il n'a pas aimé là. Le matin et euh, se déroule doucement. Il est en train de dormir sur son arbre à chat comme un bon petit pépère. Voilà, ça promet beaucoup d'activités pour. Euh, pour ce début de matinée. Euh, bienvenue à toi, ADAD. Euh, tu nous rejoins de Bruxelles. Ravi euh, de t'avoir avec nous. Euh, donc, bienvenue sur ce nouveau Techscope en ce jeudi matin. On a un peu euh, bousculé le planning avec Jérôme ce matin. J'espère que vous n'avez pas perdu vos repères. J'espère que vous avez votre thé, votre café, en tout cas, votre boisson du matin euh, à disposition euh, pour démarrer la journée du bon pied. En tout cas, je vous propose... Euh, déjà de commencer par remercier euh, pour ce texte numéro 779, 5 euh, bah, personnes, euh, cinq personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, et aujourd'hui, on va remercier Gilles, Alex 0680, Philippe, Jean Pernaud et euh, F euh, Jean-Noël pardon et F Pernaud. J'ai mixé les deux, euh, les deux personnes. Donc, Jean-Noël et F. Pernault, merci euh, à vous. Merci à vous cinq. Euh, vous faites partie de tous ces tipeurs qui ont sauté le pas euh, de nous soutenir, de nous aider à continuer l'aventure et de construire euh, voilà, une aventure plus stable et euh, plus pérenne avec Naotech. Merci à tous. Et merci évidemment à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière car il y a bien sûr plein de manières différentes de nous soutenir. Euh, ouais, Jérôme est là. Bienvenue à toi, Jérôme. Il nous salue euh, de Berlin. Salut, Mikelina, Bienvenue à toi. Salut, Jean-Claude. Salut, Swan. Merci beaucoup. Contente que, que le test t'ait plu. On en parlera peut-être en fin d'émission. Merci, Judge. Euh, voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose, il est 8h04. On va peut-être commencer déjà a mentionné euh, le sommaire de quoi va-t-on parler ce matin on sent que c'est pas encore tout à fait la rentrée et l'actualité est encore un peu calme alors peut-être qu'avec euh, le début de l'IFA on va avoir plus euh, d'actualité mais là c'est vrai que encore ce matin c'est un petit peu euh, léger donc on va parler euh, de rumeurs euh, je, je, je vous savez en tout cas dans la chatroom que Naotech on n'aime pas trop non plus déblatérer euh, sans cesse sur les rumeurs mais là je suis tombée sur un article de The Verge particulièrement intéressant qui, euh, qui essaye d'analyser pourquoi euh, Apple serait potentiellement intéressé pour proposer un iPhone avec euh, deux euh, SIM cards, la possibilité d'avoir deux euh, cartes SIM dans euh, un iPhone. Alors, en effet, un petit spoiler, ça ne, ça ne concernerait pas euh, le marché occidental, euh, mais justement, on verra quels sont les arguments et pourquoi euh, ça serait Possi possible, euh, ou en tout cas une rumeur plausible. Voilà. En tout cas, l'article était très très bien fait et donc je voulais vous le, le partager euh, ce matin. Et puis, on va parler un petit peu euh, Facebook, on va prendre des nouvelles du réseau social euh, dont on parle un peu toutes les semaines hein, euh, et euh, pas mal de petites news, notamment avec euh, la sortie à euh, l'échelle internationale de euh, leur euh, rubrique Facebook Watch, euh, donc comme son nom l'indique, euh, qui s'intéresse aux vidéos, euh, qui met en scène donc, les vidéos de la plateforme. Euh, on, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez aussi dans la chatroom. on parlera aussi de facebook et twitter euh, qui ont eu un petit euh, un petit raté euh, hier qui a été très vite corrigé euh, mais euh, mais avec des nouvelles sur euh, justement la possibilité de poster sur deux plateformes en même temps ça sera plus forcément euh, possible et puis euh, Facebook qui teste euh, le partage de liens à euh, publier dans les stories de Facebook euh, Voilà, on, encore une fois on sait qu'ils veulent mettre le paquet sur les stories que ça fonctionne particulièrement sur Instagram que mine de rien ça fonctionne quand même pas mal sur Facebook et donc évidemment ils veulent faciliter aussi le partage euh, d'éléments via ces stories et donc les liens en font partie et ça pourrait être une nouvelle source euh, de trafic pour les sites internet et puis on prendra des nouvelles de Square, et oui parce que Twitter pour Jack Dorsey c'est pas uniquement euh, son... Enfin, il ne s'occupe pas uniquement de, de Twitter, mais il s'occupe également de Square, qui est euh, donc une, une start-up qui est dans la finance, pour ceux qui euh, ne se rappellent pas euh, de la société, et euh, qui propose des petits euh, des petits moyens euh, faciles pour payer, avec des petits terminals assez euh, transportables, euh, et qui s'intéresse donc aux petits euh, marchands. Euh, voilà, donc on en parlera un petit peu. Ça va plutôt bien pour eux. Ils ont un nouveau euh, petit... Euh, un nouveau petit euh, euh, comment dire euh, ah je vais pas trouver le mot euh, périphérique, on va dire, pour pouvoir payer directement euh, en Lightning, donc euh, directement avec son iPhone. Et du coup, euh, bah, ça va tellement bien qu'il euh, y a eu un des... Une, 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 enfin, en tout cas, un organisme euh, qui s'occupe, euh, qui travaille dans les actions, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal ce matin, je ne suis pas encore très très bien réveillée, euh, qui a euh, fait une déclaration euh, sur Square plutôt encourageante, et qui a euh, du coup motivé euh, une augmentation du prix des actions euh, de Square donc ça va plutôt vraiment bien en tout cas il y a du potentiel euh, pour eux et puis on prendra des nouvelles de notre ami euh, Donald Trump qui s'est fait taper sur les doigts par la cour. Euh, et oui, euh, dans l'affaire Donald Trump Twitter, euh, où Donald Trump s'amusait à bloquer euh, des personnes et, euh, avec son compte Re Real Donald Trump, mais quand on est président de la, de, de, des États-Unis, ben on ne peut pas forcément faire tout ce que l'on veut et on a des responsabilités hein, à assumer surprise, euh, et donc on ne peut pas bloquer euh, qui on veut et les empêcher surtout de voir les communications du président puisqu'il a l'air de privilégier euh, sa stratégie personnelle avec Twitter que euh, son cabinet euh, qui aurait pu le conseiller en termes de communication. Ça peut être utile de temps en temps, mais voilà, il communique à sa sauce. Et donc du coup, euh, le juge euh, a rendu son verdict. Et puis on terminera avec euh, l'objet inutile du jour, c'est Numérama qui le dit Et je pense qu'ils ont plutôt raison. On verra ce que vous en pensez à vous dans la chatroom. C'est euh, le nouveau produit euh, de merchandising euh, de Tesla, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être assez occupés avec les déboires d'Elon Musk. Euh, et c'est la euh, batterie portable pour recharger euh, vos euh, appareils. Euh, voilà. Et euh, qui est a priori un peu moins impressionnante que les batteries euh, de leur voiture. Voilà. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite avec le fameux article que je trouvais particulièrement intéressant. S'il y a un article à lire aujourd'hui, je vous conseille vraiment de lire celui-ci. C'est euh, l'article de fond de The Verge qui euh, essaye d'explorer un petit peu les euh, potentielles euh, raisons pourquoi Apple serait intéressée pour annoncer en septembre potentiellement un iPhone qui supporterait les euh, le deux cartes SIM. Bah euh, ben voilà, tu vois, Olek, t'as eu, euh, eu le texcope, tu peux continuer avec ta journée si ça te suffit <rire> Ben voilà, <rire> donc on va aller quand même un petit peu plus en profondeur. Hein. Euh, et donc, concernant cette, euh, cette info, donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Là, on fait des suppositions, euh, des, 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 vraiment des prédictions sur la comète. Hein. Donc, attention, il n'y a rien eu d'officiel annoncé. On le saura euh, mi-septembre, a priori, avec l'événement d'Apple. Donc, ne commencez pas à dire partout sur les réseaux sociaux, Marion, elle a dit que, euh, voilà, il y aurait euh, un iPhone avec, qui supporterait euh, deux, deux cartes SIM euh, <rire> en septembre. Mais en tout cas, on explore pourquoi ça serait probable ou possible, plausible. Euh, voilà, donc euh, du coup, de quoi il s'agit Eh ben, euh, voilà, on s'intéresse un petit peu à ça. Alors euh, justement, l'article analyse que, en tout cas sur le marché euh, des États-Unis, c'est pas forcément une fonctionnalité qui est très très attendue ou très utilisée. La même manière en Europe, c'est pas très euh, très utilisé non plus. Euh, mais par contre, il y a pas mal d'autres marchés euh, qui, qui l'utilisent hein, et c'est plutôt un usage assez courant. Euh, donc ça a fait son arrivée. Euh, vers la fin des... enfin, des, des, euh, mi-année... enfin, excusez-moi, mi-année 2000, avec notamment euh, les constructeurs euh, chinois qui, commençaient, qui ont commencé à produire donc des euh, smartphones qui avait la possibilité d'avoir deux euh, cartes SIM euh, et qui pouvaient être utilisées en, en même temps. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi À quoi ça sert Eh bien, tout simplement, euh, le roaming, euh, à savoir que sur le marché chinois, jusqu'à euh, récemment, euh, le numéro était lié à votre région euh, en Chine. Et donc, du coup, si vous changez de région, et ben, il, va, il, va, il fallait acquérir une autre carte SIM. C'est assez problématique. De la même manière que nous, en Europe, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait des frais de roaming. Et donc, du coup, euh, pour changer d'un pays à l'autre, bah, souvent, on recommandait plutôt de changer de carte SIM. Euh, maintenant que euh, la législation européenne est passée, on n'a plus euh, ce problème. Mais, euh, mais, mais en tout cas, en Chine, ça reste, ça reste vrai. En Chine, tous les, tous les téléphones ont deux SIM. Oui, tout à fait. Ça me paraît quand même bizarre de faire des iPhones modifiés, donc de compliquer le processus de fabrication en usine. Tout à fait Vincent, c'est une très très bonne remarque justement, et on en parlera tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est intéressant euh, de s'intéresser à quel marché ce smartphone avec deux cartes SIM pourrait cibler parce qu'en effet ça ne va certainement pas cibler le marché occidental genre Europe, états unis etc. parce qu'on sait que ce n'est pas une fonctionnalité attendue là-bas mais par contre si Apple songe à s'implanter sur d'autres marchés et notamment des marchés clés euh, spoiler la Chine euh, et ben, malheureusement tous les smartphones et spécifiquement les euh, smartphones haut de gamme ont obligatoirement cette euh, possibilité là d'avoir deux cartes SIM en effet, donc pour cette problématique de frais de roaming quand on change euh, de région on a, également, euh, on a également une autre raison, euh, c'est avec euh, le, le développement des offres euh, par les, les différents opérateurs et les offres avec de la data, euh, des appels, etc. Et ben, des fois, en fait, ça revient tout simplement moins cher d'avoir deux lignes qui sont spécifiques en termes d'usage. L'une, on va l'utiliser plutôt pour le data et l'autre pour euh, les appels ou, ou d'autres stratégies, bah, en fait, des fois, ça revient moins cher d'avoir deux lignes que d'en acheter une avec euh, bah, tout, toutes les possibilités que l'on souhaite. Donc, il y a cette stratégie également. Et puis enfin, pour d'autres marchés qui concernent notamment l'Inde et l'Afrique, euh, il y a notamment euh, des problématiques de couverture de réseau euh, où en fait, on va essayer d'avoir... Euh, d'avoir deux opérateurs différents avec donc deux cartes SIM pour avoir une meilleure couverture réseau euh, et donc ça euh, ben malheureusement euh, dans des euh, euh, marchés en dans des ouais dans des marchés en croissance ou en émergence et eh ben ce genre de pratique est assez euh, répandu voilà alors Justement, euh, pour essayer de comprendre un peu la stratégie d'Apple, euh, on se doute qu'aujourd'hui, les marchés type Inde et Afrique, ce n'est pas forcément euh, le cœur d'intérêt pour Apple. Pourquoi Parce qu'avec des iPhones, qui euh, au plus bas se vendent à 400 euros, ça ne va pas forcément être un prix d'appel intéressant pour ces marchés-là, donc ils vont avoir du mal à percer. Mais par contre, si on s'intéresse à un marché qui a un pouvoir d'achat, ou en tout cas une frange de la population, qui a un pouvoir d'achat qui peut se permettre euh, d'acheter euh, des iPhones et dont la fonctionnalité euh, euh, double euh, carte SIM est inévitable, eh ben la Chine euh, est très clairement euh, la, la cible, serait en tout cas la cible si la stratégie euh, d'Apple se euh, vérifie. Donc voilà, euh, c'est pour ça que moi, je trouve ça assez assez euh, plausible. Alors après, euh, en effet, comme je disais, euh, euh, et comme, comme euh, quelqu'un le disait très justement dans la chat room, ça me semble un peu bizarre qu'Apple opte pour un iPhone spécifique avec deux cartes SIM euh, en même temps, ils ne vont pas vouloir le développer à l'international. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas encourager la présence de cartes SIM dans les téléphones. Hein. On l'a vu avec l'iPad et l'Apple Watch, avec ces cartes SIM dématérialisées, il euh, n'y a plus de, de pièces physiques à insérer. Ils veulent se séparer de ces cartes SIM. Euh, et donc, du coup, ça serait vraiment pour un marché euh, spécifique tel que la Chine. Voilà. Euh, donc, encore une fois, euh, rien n'a été euh, confirmé, mais en tout cas, il y a pas mal euh, de, euh, de rumeurs euh, qui euh, s'intéresseraient à un iPhone à double carte SIM, euh, qui serait une variante destinée au marché chinois uniquement, euh, avec un écran LCD de 6,1 euh, pouces. Voilà, euh, et c'est tout ce que j'ai euh, comme information en termes de rumeurs. Mais en effet, euh, comme on le disait, tous les euh, constructeurs aujourd'hui chinois, en tout cas qui sont sur le marché chinois, proposent euh, en tout cas cette euh, fonctionnalité. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous dans la chat romain DualSIM, ça fait quand même de la place dans un téléphone alors qu'il cherche de la place pour réduire la place. Oui, euh, Jérôme, c'est pas faux tout à fait, mais euh, quand même, on le voit depuis quelques années euh, que Apple, et pas que Apple, essaye fortement de s'insérer sur le marché chinois qui représente une part de marché considérable. Je vois pas l'intérêt de mettre des bouts de plastique dégueulasses dans les téléphones. Eh bien, Hugo, je viens de te citer quelques raisons. Euh, du coup... Les médecins et les infirmières qui doivent être joignables à 24 h sur 24 euh, et avoir deux SIM en cas de panne d'un réseau, c'est bien les dual SIM. Ah, très bon point Android Windows. Mais je crois que c'est pas euh, le, le fait d'avoir un smartphone avec deux SIM, c'est pas euh, obligatoire, hein, il me semble. Dis-moi si je me trompe. La Chine représente combien de consommateurs potentiels Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on en a parlé pas mal de fois, Olivier, et c'est euh, très, très, très important. Je, je suis désolée, j'ai pas les, les chiffres en tête. Ouais, deux cartes SIM sont intéressantes pour faire la, la distinction entre, entre le travail et le privé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on utilise son téléphone pour le boulot, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, c'est vrai que si on peut évaluer, é, 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 évoluer vers de l'eSIM, comme vous dites dans la chatroom, c'est aussi plus intéressant. On n'y est pas encore et certainement pas en Chine, en tout cas. Ouais, l'option SIM plus e-SIM serait utile, utile pour, ces, pour ces utilisateurs, ouais. Jocelyn, tu me dis 1,4 milliard d'utilisateurs du, potentiels pour le marché chinois, si tu me dis ça pour le, pour le nombre Vivant en Suisse, le roaming, oui, ça existe encore et hors de prix. Donc, Dual SIM, bienvenue. Ben oui, oui, c'est ce qu'on disait par attaque et tu fais bien euh, de rappeler euh, pour la Suisse. Euh, c'est vrai que nous, on a une législation qui est passée à l'échelle européenne, mais il y a encore des frais de roaming euh, à certains endroits, tout à fait. Non, c'est pas obligatoire le Dual SIM pour les médecins, mais à chaque panne, il y a des drames chez les médecins. ouais, ouais c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Voilà pour euh, cet article. Je vous encourage à aller le lire si ce sujet euh, vous intéresse particulièrement. Il est très, très bien euh, écrit. Et certes, il est en anglais, mais il est euh, facile à comprendre. Euh, et puis on enchaîne avec Facebook, quelques petites news sur euh, Facebook et on va s'intéresser notamment à Facebook Watch. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mais en tout cas euh, Facebook Watch est disponible euh, maintenant de manière internationale. Euh, alors moi je n'ai pas euh, la version euh, que tout le monde montre, Alors je ne sais pas si j'ai un screen, un screenshot que je peux vous montrer, non euh, mais j'ai pas l'onglet le, le, euh, Facebook Watch directement dans, la, dans ma table barre euh, Facebook. Donc je peux pas forcément y accéder facilement. Mais en tout cas j'ai l'onglet euh, Facebook Watch dans le, le menu, euh, le long menu euh, Facebook. Et du coup, je me retrouve avec euh, un mur de vidéos, un, un flux euh, de vidéos euh, qui marche en autoplay, que je peux scroller, etc. Euh, et du coup, je voulais vous poser une question euh, à vous dans la chat room. Est-ce que euh, cette, cet espace Facebook Watch, c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que vous voyez passer un petit peu de temps Genre, quand je dis un petit peu de temps, c'est genre une pause, quoi, genre cinq minutes dans la journée, une minute, cinq minutes pour euh, regarder un petit peu les vidéos qu'il y a dans votre flux. Euh, watch sur Facebook est-ce que c'est un usage que vous imaginez avoir avec euh, Facebook non me dit Simon je viens de me renverser du thé partout sur moi, catastrophe du matin <rire> on nettoie l'iPad qui heureusement n'en a pas trop pris hop, bon c'est pas grave, c'est de l'eau <rire> Toi tu bootes déjà Facebook Pas du tout, ça peut changer. Non, mais je vais peu sur Facebook. Fais -ce quoi Directement. Non. Je vais très peu sur Facebook. J'utilise plus Facebook. Vous êtes, vous êtes trop en avance là dans la chatroom. Vous êtes des utilisateurs euh, avertis, aguerris. Allez, je fais mon rabat du matin, ça sert à rien, Facebook Watch. En renversant du thé à la menthe sur l'iPad, iOS s'efface et Linux Mint s'installe. Mais <rire> ben, c'est pas du thé à la menthe que j'ai. C'est. Euh, je sais pas quoi te dire. C'est un truc avec des épices pour l'été, machin. Je... Mais, mais c'est pas un talent, mais joli. Non, car j'ai plus de contrôle sur le flux comme sur YouTube, mes amis Facebook ne postent forcément euh, pas des vidéos qui m'intéressent. D'accord. Chaque fois que je me connecte, j'ai l'impression d'être scrutée sur Facebook, donc je ne l'utilise plus. Non mais franchement.. Là, là vous êtes tous en train de me dire j'utilise pas Facebook etc. Moi non plus j'utilise pas euh, beaucoup Facebook euh, à part pour les événements. J'avoue que j'utilise pas mal pour, euh, pour les événements euh, pour, pour, euh, voilà, pour des expos qui m'intéressent, des concerts, etc. Euh, et moi j'utilise pour ça. Après je ne poste pas euh, forcément ou je, poste, euh, je reposte les vidéos Naotech ou euh, mes posts de blogs de musique. Mais je ne l'utilise pas forcément pour, euh, pour autre chose. Mais j'y vais quand même. Enfin, je ne boycote pas Facebook, quoi. J'y vais quand même. Mais vous, vous êtes en train de me dire non, j'y vais plus du tout, quoi. Facebook, tu postes un commentaire sur un article, tu te fais insulter maintenant. Ah bon Ah bah dis donc, il euh, faut que tu vérifies ton cercle d'amis, hein, au taloc moi, ça ne m'est jamais arrivé. <rire> ok, vous n'êtes pas du tout, du tout, du tout convaincu. Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas du tout, du tout convaincu, je vais vous donner quelques stats, comme quoi tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Alors, je vais essayer de boire monter sans en renverser. Excusez-moi. Donc, euh, voilà, je voulais vous donner euh, quelques, quelques stats quand même. Alors, ce n'est pas énormément utilisé parce qu'ils disent en effet que euh, euh, 50, plus de 50 millions des utilisateurs euh, aux états unis regardent au moins une minute de vidéo. Vous allez me dire par quoi Par jour, par semaine, par mois Qu'est-ce que vous pensez dans la chatroom 50 millions d'utilisateurs aux états unis regardent au moins une minute de vidéo. C'est quoi euh, Vous imaginez quoi Est-ce que c'est par jour, par semaine, par mois Par heure, nous dit Otello. qui nous dit carrément euh, une minute de vidéo sur Facebook par heure, c'est beaucoup, hein. c'est énorme. Je crois que vous ne vous réalisez pas, c'est énorme. Euh, c'est par mois. Voilà, c'est par mois. 50 millions d'utilisateurs aux États-Unis regardent au moins une minute de vidéo par mois. Donc c'est rien du tout, euh, mais en même temps c'est beaucoup parce que la masse d'utilisateurs est énorme. Euh, voilà, et une minute, vous savez que le format des vidéos sur Facebook est particulièrement court et donc en fait ça fait sens. Euh, voilà, c'est quelques secondes hein, généralement une, une vidéo sur Facebook non, ils ne sont pas nuls je crois que vous sous-estimez euh, le, le, le nombre d'utilisateurs ça fait quand même énorme et surtout ça permet aussi d'avoir des, euh, des opportunités pour mettre des publicités également donc encore une fois un nouveau moyen de générer du revenu pour euh, Facebook voilà euh, et donc le temps total pour regarder des vidéos a augmenté 14 fois euh, depuis le début 2018. Donc là, on a cette stat là, mais elle évolue évidemment euh, tout le temps. Euh, alors, même si ça reste peu, comme elle croit tout le temps euh, et qu'ils vont dédier un espace à facebook watch eh ben potentiellement ça risque augmenter attirer de plus en plus de partenaires avec du euh, des partenaires pardon euh, avec de plus en plus de contenus variés qui pourra plaire un peu à, à tous donc euh, à voir hein, comment ça va se passer mais clairement facebook aimerait euh, devenir euh, en tout cas plus fort sur le marché euh, de la vidéo et euh, devenir une espèce de télé-social. On sait qu'ils avaient essayé de faire des tentatives pour mettre en place des nouveaux types de programmes sur leur plateforme avec des systèmes de jeux, de sondages, etc. Donc vraiment, je pense qu'ils vont mettre le paquet, et c'est le cas en, en tout cas en déployant à l'international ce Facebook Watch. On va voir hein, du coup si l'usage euh, est adopté hein, par les utilisateurs et s'ils croient. Voilà. Donc, euh, donc voilà, on peut, on peut rigoler un petit peu à cette minute par mois pour l'instant, mais pas sûr qu'on en rigole euh, très longtemps avec la capacité euh, de Facebook euh, d'évoluer. Désolée, hein, je, je regarde un petit peu parce que j'ai un peu noyé mon, mon canapé et tout, hein, donc, <rire> mais c'est pas grave. Euh, voilà, et donc, euh, je voulais enchaîner rapidement avec une petite, euh, une petite info sur Twitter et Facebook. Et ben en fait, euh, suite, suite à, euh, à la mise à jour des règles euh, d'API et euh, suite à... Euh, ah non, ce n'était pas les suites des mises à jour de l'API, mais c'est tout simplement chez Twitter. Ils ont demandé euh, la fermeture de leur application et donc, vous ne pourrez plus euh, partager vos tweets Twitter en poste direct sur euh, Facebook, euh, voilà le, le cross, euh, le cross partage, le, la cross publication plutôt n'est plus autorisée euh, maintenant entre Twitter et Facebook. Alors le, la petite erreur qui s'est passée hier, c'est qu'en fait suite à cette euh, à ce retrait d'autorisation de, 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 et d'application de Twitter sur Facebook euh, par Twitter lui-même, hein, ça vient pas de Facebook, euh, et ben en fait ils avaient retiré tous les posts, même les anciens. Euh, ils avaient retiré tous les posts qui venaient à l'origine de Twitter et donc du coup beaucoup beaucoup de personnes s'étaient retrouvées avec des posts manquants etc alors depuis ils ont rétabli les anciens posts mais voilà en tout cas vous ne pourrez plus euh, cross publier euh, sur euh, en publiant sur Twitter que ça publie automatiquement sur Facebook Twitter verrouille pas mal de choses en ce moment. Bah ben ouais, c'est peut-être euh, peut pour être cohérent avec euh, cette démarche. Non, je pense pas qu'il s'agit de guerre entre Facebook et... et... Enfin, oui et non, peut-être, euh, entre Facebook et Twitter. C'est clair qu'ils veulent garder leurs utilisateurs sur Twitter, mais, mais euh, ouais... Les plateformes sont de plus en plus cloisonnées, le partage, du coup, devient vraiment hasardeux et le cross-publishing, c'est un truc moins commun. Oui, tout à fait, Autaloc. Ça se faisait beaucoup au début des, des plateformes. Pourquoi Pour essayer de faire gagner du temps euh, aux personnes qui étaient habituées à un réseau social pour ne pas leur, leur demander d'investir de, autant de temps sur une plateforme qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'utilisaient pas tant au début. Euh, mais en fait, maintenant que ces deux plateformes-là sont... Relativement bien établi, euh, ça ne sert pas forcément euh, de continuer à maintenir cette euh, fonctionnalité. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est pas forcément très très étonnant non plus. Voilà, les tweets sont indexés par Google. Ouais. Euh, voilà pour euh, cette info. Et puis, je voulais euh, vous parler d'une dernière information. Toujours concernant Facebook, rassurez-vous, c'est la dernière information hein, pour les Facebook haters. Euh, et il s'agit tout simplement des euh, stories Facebook. Alors, je pense que ça nous arrive à tous, même si vous me dites dans la chatroom que vous n'utilisez pas du tout Facebook, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes de partager des liens. Voilà, un lien soit d'un article qu'on a aimé, soit, euh, je ne sais pas moi, d'une vidéo qui nous plaît, euh, euh, d'une exposition, d'un trailer de film, bref, euh, n'importe quoi. Euh, voilà, on partage des liens sur Facebook, on partage du contenu web euh, sur euh, Facebook, euh, et du coup, ben voilà, Facebook s'est intéressé à comment on peut tirer avantage de ces euh, partages, de ces posts, pour pouvoir les exploiter également dans les stories, puisque justement, ils veulent augmenter euh, le taux d'adoption de ces stories dans Facebook. Et donc, du coup, évidemment, comment exploiter le partage de ces liens est une question clé si on veut augmenter l'usage euh, de ces stories. Eh ben, ils ont fait des... Ils sont en train de faire des tests en tout cas et je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Euh, alors attendez, il faut que j'ouvre l'article parce que... Le... Hop, hop, hop. Je l'ouvre dans un autre navigateur, ça sera plus facile. Alors c'est Presse Citron qui nous en parle. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer Non, toujours pas. Bon, mais bah c'est pratique, ça fonctionne bien. Ok. Euh, donc, je vais vous le montrer progressivement. Donc, voilà, là, je vous montre un... Screenshot d'une story euh, Facebook et elle est composée en, elle est composée en trois parties euh, découpées verticalement hein, dans, dans l'écran euh, de l'iPhone. La première partie, en fait, c'est euh, le statut du post. Voilà, si vous avez écrit quelque chose, euh, eh ben, ça va apparaître dans la première partie du haut. La seconde partie, euh, qui n'est pas exactement centrée, qui est un peu plus basse, c'est euh, tout simplement le euh, screenshot du lien n'est euh, pas un screenshot mais en tout cas vous savez vous avez toujours une image euh, qui sort de l'article que vous partagez, du lien web que vous partagez, mais ben, en fait il va apparaître là pour illustrer tout simplement euh, la story. Et puis euh, en dessous vous allez avoir le lien en lui-même avec son titre. Voilà parce que chaque lien web a un titre. Et donc là vous avez euh, comme euh, donc là je peux vous décortiquer un petit peu la structure, le message du post c'est une nouvelle expérience de consommation de vidéos. Ensuite, vous avez euh, une, une image avec deux écrans euh, d'iPhone qui montrent Facebook, justement, et Facebook Watch. Et puis après, en dessous, vous avez une petite bulle avec le lien euh, qui est Facebook Watch lancé en France et dans le reste du monde, euh, avec le petit lien vers, vers siècle-digital.fr euh, et euh, le nombre de vues en dessous. Voilà, donc tout simplement. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, bah, finalement, ça rend pas si mal le partage de liens, quoi. Et euh, du coup, je me dis, pas, je me vois bien, par exemple, pour mon blog de musique euh, « Wild Session », quand je fais mes articles, voilà les titres de la semaine, etc. Bah, en fait, je me vois bien euh, partager l'article sur la story de « Wild Session » si euh, ça apparaît comme ça, parce que finalement, ça rend plutôt bien. quoi. Alors, perso, je consomme les stories sur Instagram, il y a de courts moments de la journée, à ah, de courts moments de la journée, mais il y a des gens qui regardent les stories sur Facebook directement c'est une question, bah, exactement, j'ai le, le même usage que toi, euh, au taloc je ne regarde pas du tout, du tout euh, les stories sur Facebook, je les regarde uniquement sur euh, Instagram. Pratique pour les outils marketing Tout à fait, euh, Olek, euh, ça va simplifier la vie, je pense, de nombreuses pages pour promouvoir leur contenu euh, et les rendre plus visibles et de manière plus ludique potentiellement. Euh, oui, je demande ça car les stories Insta sont les mêmes que Facebook. Après, ça a l'air quand même de, de marcher. Il hein. euh, y a quand même un taux d'adoption, euh, voilà, 150 millions de vues euh, par jour pour les stories sur, euh, sur Facebook. Donc, c'est pas rien non plus, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant comment ils essayent d'optimiser un petit peu euh, le format euh, story pour un contenu qu'on a tendance à partager, par exemple, sur une plateforme euh, sur, euh, sur ordinateur, quoi. Donc, euh, bien joué à eux Et puis, euh, on en a fini avec Facebook, vous pouvez souffler un petit peu et euh, je vous propose d'enchaîner avec euh, toujours Jacques Dorsey, mais on ne va pas euh, parler de Twitter on va parler euh, de son autre société et c'est Square. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu euh, de Square. Donc, c'est la euh, startup qui fait partie des, de ces startups qu'on appelle dans la FinTech, dans la, dans la finance qui allie la finance et la technologie. Et en effet, Square en fait propose euh, des moyens de paiement, en tout cas des, des, euh, des espèces de stations pour pouvoir faciliter le paiement euh, à des petits marchands. Alors, moi, je vous donne un exemple. Euh, il y a deux ans... Euh, alors, je, je, je suis allée plusieurs fois à Londres et j'aime beaucoup, euh, par exemple, euh, Camden. Euh, voilà, il y a plein de marchés, euh, de petits marchés, etc., avec plein de petits vendeurs. Euh, on fouille un petit peu, on se balade, voilà. Et en fait, euh, toutes les fois précédentes, il fallait toujours faire attention à avoir du liquide sur soi si on voulait pouvoir acheter un truc dans les stands qui sont à Camden, parce que ce ne sont que des marchés. Et en fait, quand j'y suis allée il y a deux ans, euh, d'ailleurs c'était avec Jérôme, je me souviens, euh, et qu'on avait fait le tour du marché, eh ben, la plupart de, des stands étaient équipés des, euh, des petits appareils euh, square pour pouvoir faciliter le paiement par carte bleue, euh, tout simplement par carte bancaire euh, qui permettait de swiper euh, très rapidement euh, ou de payer euh, voilà, de manière euh, voilà, sans avoir un terminal euh, carte bancaire avec euh, les coûts et la complexité euh, etc que ça requiert. Euh, et ben c'était vachement plus facile euh, et tous les petits marchands étaient équipés euh, de, euh, de ce ce petit, ce petit appareil. Je peux vous le montrer. Hop. Voilà un exemple du petit appareil. Hop de Square, c'est ce petit carré-là, et donc là, c'est la nouvelle version. Euh, la nouvelle version qui est euh, qui se branche et qui fonctionne avec un port Lightning. Et oui, tout simplement, ils veulent être encore plus mobiles, portables et simples d'utilisation et comme sur les iPhones il n'y a plus de prise jack, même s'ils proposent toujours le terminal avec une prise jack, et eh ben voilà, ils permettent aussi euh, l'usage à euh, la prise euh, Lightning. Donc ça devrait euh, simplifier la vie de euh, pas mal de petits marchands. Et l'idée c'est de pouvoir permettre de réaliser des transactions un peu partout en en fonction de la mobilité de ces nouveaux marchands. Euh, la fintech, qui profite du travail des autres à grands coûts de billets. Pff, tu généralises un petit peu, Sylvain, c'est un peu facile hein, de, de sortir des grandes phrases un peu vides de sens comme ça. Attention, il y, des, il y a des choses extrêmement positives qui apparaissent avec la fintech. Il hein. ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Quelqu'un a-t-il. Euh, Skynote, euh, respire un bon coup, c'est pas très grave si l'image est en miroir, c'est une décision de YouTube. <rire> voilà, en fait, on n'a pas du tout la possibilité de régler un hein, de notre côté, c'est le flux YouTube qui est géré. Euh, alors, c'est peut-être, euh, voilà, mise à jour avec iOS ou euh, YouTube, je ne sais pas euh, l'un ou l'autre euh, qui, est, qui est responsable mais euh, oui, l'image est en miroir et malheureusement, en tout cas, de notre côté euh, en tant que diffuseur, on n'a aucun contrôle euh, sur ce point-là donc euh, ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois hein, que l'image est, est en miroir, donc c'est le cas pour toutes les personnes qui font des lives en tout cas, voilà j'espère que ça a répondu à ta question euh... ah bah dis donc, il y en a plein qui, euh, qui s'étonnent que je sois en miroir, ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave euh, je vais peut-être arrêter en fait, d'afficher de, de, l'heure derrière, parce qu'en fait, ça a l'air de vous perturber plus qu'autre chose. Je, moi, je regarde en disposant mon iPad devant mon miroir. Tu as trouvé la, la, la solution ADAD. À à je sais pas pourquoi YouTube fait ça. Je pense que c'est pas forcément une volonté de leur part, mais c'est une problématique technique. Enfin, je sais pas, hein. je ne suis, suis pas dans leur petit papier. Euh, donc, voilà, pour euh, Square, ils ont sorti donc leur, euh, leur nouveau euh, petit, euh, petit terminal de paiement. Euh, malheureusement, qui n'est pas compatible NFC, ça, c'est un petit peu dommage. Euh, et pas, il ne sera pas compatible Apple Pay euh, non plus. Il sera compatible uniquement avec les cartes à bande magnétique, hein, puisqu'il faut swiper euh, pour, euh, pour pouvoir régler. Mais en tout cas, c'est quand même déjà... Euh, c'est quand même déjà un bel, euh, une, belle, euh, une belle proposition. Et du coup, on continue pour prendre un peu plus des nouvelles de la santé de Square. Et en fait, ça se passe plutôt, euh, plutôt bien. Hein, euh, Puisqu'en fait, euh, un analyste euh, de Guggenheim, euh, alors je ne sais pas si son nom, c'est Guggenheim, ou en fait, il fait partie de la société Guggenheim. Hein, désolé pour mon, ma, mon manque de connaissances euh, sur le sujet. Mais en tout cas, un analyste, en tout cas, Paris, euh, Paris pari pas mal sur Square et sur la, la montée des prix des actions, du prix des actions de Square en disant, euh, attention, hein, les, les actions de Square sont re encore relativement basses par rapport à la, au potentiel euh, de la société. Et donc en gros, il a dit assez. Ah, euh, assez... aux personnes qui le conseillent, euh, bah, vous pouvez y aller. Euh, C'est quand même... Enfin, euh, voilà. Nous, en tout cas, on, on, on croit euh, pas mal dans euh, Square. Ils l'ont d'ailleurs nommé Best Idea euh, il y a deux ans. Euh, et euh, ils l'ont également... Euh, hop, hop, hop. Euh, Highest Conviction Name une FitTech. Donc, en gros, la, la meilleure... Euh, euh, la meilleure conviction en termes de marque euh, dans la fintech, une des, des sociétés dans la fintech les plus, euh, les plus prometteuses en tout cas euh, sur, euh, sur ce domaine-là. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, le fait qu'il se soit exprimé sur le sujet et qu'il euh, ait augmenté le, le, la, le prix cible de, euh, à 100$, dollars, à l'origine c'était à 75$, voilà, les actions sont passées à 100$, et ben du coup, ça a donné un petit, un petit boost aux actions de Square, et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Euh, en plus, ils sont en train de bien se développer parce que certes, ils euh, s'intéressent pas mal aux euh, petits marchands et euh, notamment en déployant ces petits terminaux euh, de paiement mais ensuite, ils ont aussi des services et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Enfin, ils, sont, ils, ont, ils les ont déjà mis en place hein, puisque du coup, il y a des formules d'abonnement pour offrir des services à côté de ces euh, terminaux physiques de paiement pour pouvoir aider euh, ces euh, marchands à gérer euh, leurs euh, leur transactions tout simplement. Euh, leurs transactions leur leur, leur leur comptabilité etc donc je trouve ça assez intéressant euh, et ils ont même également une autre application qui s'appelle la cash app qui va vous permettre euh, voilà de faire des, des de, de régler de pouvoir euh, faire des, des recevoir de l'argent etc donc ça je peux vous montrer je parle de cette application qui fait partie de Square parce que vous pouvez voir que c'est Square la société, même si c'est à l'envers, c'est Square la société d'où euh, ça vient. Euh, voilà, donc ça, ça ressemble à ça, voilà, avec des écrans très simples. Hop. Voilà, voilà. Et donc du coup, il se développe pas mal. Euh, c'est vrai qu'on n'en on, on en entendait pas trop parler, excusez-moi, euh, car je pense que ça se développe plutôt aux États-Unis et peut-être au, au Royaume-Uni. C'est vrai qu'en France, pour l'instant, ils sont euh, relativement discrets. Mais en tout cas, euh, ils ont une meilleure croissance, enfin en tout cas une, une croissance plus rapide que l'application concurrente Venmo euh, qui appartient à PayPal. Donc ça, c'est assez intéressant quand même, parce que ce sont quand même deux géants de la finance. Et puis euh, j'enchaîne, car il est quand même 8h45, euh, pour vous parler un petit peu de Donald Trump qui s'est fait taper sur les doigts euh, par euh, la Cour euh, de justice américaine, en tout cas un juge fédéral, a acté euh, le fait que Donald Trump ne pouvait pas bloquer des utilisateurs de son compte Twitter. Euh, et oui, parce qu'en fait, euh, quand euh, on bloque une personne de son compte Twitter, la personne ne peut plus avoir accès au tweets du compte euh, qui, dont il a été bloqué. Donc, en gros, certains utilisateurs ne peuvent plus avoir accès euh, au tweets du président Donald Trump. Ce qui est un peu problématique, vu qu'il utilise Twitter comme un outil de communication euh, et d'expression. Et comme il est quand même le président euh, des États-Unis, ben, évidemment, ses euh, tweets sont euh, d'importance euh, euh, voilà, publique, quoi. Euh, donc, évidemment, euh, et ben, sous euh, le premier amendement, amendement et la, et le, 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 le libre, euh, le, la liberté d'expression, euh, tout simplement, et ben, euh, le, le juge a indiqué que Donald Trump n'avait pas le droit de bloquer des utilisateurs euh, sur Twitter et de les empêcher d'accéder à. À ses tweets. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et du coup, en effet, Twitter avait tendance à bloquer euh, des personnes qui s'exprimaient contre ces euh, points de vue, euh, notamment des, voilà, des personnes euh, voilà, qui se sont exprimées euh, assez euh, fortement euh, avec des opinions clairement euh, établies. Et donc, du coup, ça va pouvoir leur euh, donner accès de nouveau. Alors après, le juge a dit, par contre, euh, voilà, vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité Mute. Euh, donc, euh, Mute, euh, en français, c'est... Euh, Excusez-moi, j'ai un petit problème de traduction en direct là. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider dans la chat room? Euh, c'est pas bâillonner quelqu'un, mais c'est l'empêcher euh, l'empêcher de répondre. Euh, je sais pas, je <rire> muet, ouais, c'est ouais, réduire au silence. Ouais, il n'y a, a, ouais, a pas de ouais, ou ignorer, ouais, réduire au silence, ouais. Ou... Ouais, censure c'est un peu trop parce que du coup Olivier il y a une portée plutôt politique là. ouais rendre muet ou rendre silencieux des utilisateurs ouais, on va dire ça comme ça rendre silencieux des utilisateurs c'est à dire que du coup euh, il ne verra pas les tweets de réponse à ces tweets des utilisateurs qu'il a euh, mis en mute qu'il qu a rendu muet voilà. euh, ouais museler aussi c'est un, un peu fort mais merci beaucoup pour votre aide dans la chatroom. Euh, voilà, donc du coup, il pourra encore utiliser cette fonctionnalité, mais du coup, ça n'empêchera pas tous les utilisateurs de la plateforme de pouvoir réagir à ses tweets et de pouvoir répondre à ses tweets. Voilà, lui, il les verra pas forcément s'il utilise la fonctionnalité mute, mais en tout cas, il ne pourra pas les bloquer, les empêcher de voir ses propres tweets. Donc ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour la liberté d'expression et euh, la responsabilité qu'il doit assumer en tant que chef d'État quand même. Voilà. Et puis, on termine, euh, on termine avec euh, la, petite, euh, la petite anecdote euh, rigolote euh, du jour. C'est euh, Tesla, Tesla qui euh, n'a pas l'air d'être suffisamment occupé hein, actuellement à sortir ses euh, modèles. Et en fait, ils s'amusent à sortir d'autres produits dérivés, tout simplement. Euh, on avait déjà eu une batterie euh, pour recharger les appareils hein, qui était passable et qui était vraiment euh, assez faible. Euh, on avait, euh, on avait quoi On avait le, le, la planche de, je sais plus, si c'était une planche de surf, je crois que oui, euh, la planche de surf rouge là. Et eh bien là, euh, le 28 août, ils ont euh, justement euh, sorti un autre chargeur sans fil cette fois-ci euh, pour le prix de 65 dollars euh, et qui est compatible avec le standard Qi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même, mais par contre, qui peut recharger euh, uniquement à euh, 5 watts. Euh, et donc, du coup, il n'a pas la capacité de recharge rapide qui s'élève à 7,5 watts que certains chargeurs ont. Euh, du coup voilà c'est un petit peu décevant il est pas très, très, euh, la batterie est pas très puissante puisqu'elle est euh, uniquement à 6000 ampères euh, voilà donc euh, c'est pas, pas très très intéressant euh, et elle est quand même relativement chère hein, quand même pour le prix quand on sait voilà l'article de Numirama euh, montre un autre exemple euh, par exemple la base de chargement sans fil euh, Mophie euh, elle euh, peut charger jusqu'à enfin, euh, elle, elle a une rapidité de chargement à 7,5 watts et euh, elle est à 45 euros et puis on peut trouver également euh, moins cher donc là c'est un petit peu décevant et euh, voilà alors le design est sympa voilà, question de point de vue. Voilà. Oui, c'est pas pour recharger les Tesla, en effet. C'est cher et pas très puissant. Tout à fait, Hippolyte. Oui. Je pense que tu as bien euh, résumé. C'est mignon tout ça, mais ils n'arrivent toujours pas à faire des bagnoles. Ils essayent, ils essayent, ils sont en cours. Hein, euh... Trop cher cette batterie. Ouais. Euh, oui, c'est 6000 milliampères, c'est ça. Oui, euh, désolé, j'ai dit 6000 ampères. C'est 6000 mA, ouais. Désolé. En effet, oui, c'est pas le même. Euh... C'est paradoxal que ça soit lent. Je vous rappelle que les voitures sont monstrueuses. Bah justement, oui, euh, du coup, on peut s'étonner que les, euh, les batteries qu'il propose à chaque fois soient un petit peu passables, euh, alors que justement, une des forces des voitures de Tesla sont les batteries. Voilà, voilà. Donc, c'était un petit peu, comme le dit l'article, l'objet euh, Tesla inutile du jour. Un petit peu dommage qu'ils euh, qu perdent du temps à se disperser, à produire des objets de merchandising qui sont pas hyper non plus intéressants et qui euh, sont pas hyper cohérents non plus avec le positionnement euh, des voitures qu'ils produisent en tout cas, qui sont euh, justement fortes sur les batteries. Donc, un peu étrange comme euh, stratégie. Voilà. En tout cas, euh, pour ceux qui aiment peut-être le, le design, voilà. Euh, on n'en a pas discuté un petit peu du design, mais, euh, mais voilà, ça a ce, ce look-là avec un rendu un peu brillant, en noir ou en blanc, et marqué euh, Tesla euh, tout en bas. Voilà, ce n'est pas non plus euh, incroyable, quoi. C'est euh, discret, sympa, euh, voilà, ça, ça, ça marche bien, mais ce n'est pas, euh, pas fou, quoi. Voilà, et du coup, ça marche plutôt bien quand vous passez euh, posez pardon, votre smartphone dessus. et voilà c'était le dernier article il est 8 h 15 50, on va dire, j'arrondis. Euh, C'est la fin de ce Texcope. Je vous remercie de m'avoir suivi euh, ce, matin, ce matin durant l'émission. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment, euh, informatif, informatif et divertissant, même si j'ai du mal à prononcer les mots ce matin. Euh, <rire> en tout cas, euh, si l'émission vous a plu, je vous encourage évidemment à nous soutenir avec un petit pouce up et euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter euh, voilà, puis rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le dernier Texcope de la semaine. Est-ce que vous avez des questions dans la chat room Alors, je lis un petit peu les commentaires. Samuel, il n'y a pas de questions platinium. faut bien occuper le marketing quand t'as pas sorti de voiture. Ouais, c'est pas faux. Je vais vite. Euh, bah, il est 8h50, c'est l'heure à laquelle on finit en ce moment, non Je n'ai pas, pas fini euh, si tôt que ça, non Pourquoi Jérôme dure plus longtemps Parce qu'on est deux personnes différentes et que du coup, on a deux manières différentes de, de gérer les articles. C'est quoi l'IFA bah, L'IFA, c'est un salon, euh, un salon euh, international. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis en train de vous chercher euh, la signification. International Finkostelling Berlin. Euh, OK, ça ne va pas m'aider. Euh, hop, hop, hop. Ouais, salon euh, de l'électronique de internationale, ouais. Salon high-tech, euh, voilà. J'arrive pas à voir le, la signification de IFA. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, il va avoir plein de nouveautés euh, technologiques. Jérôme, a-t-il fait bon voyage A priori, oui. As-tu ou es-tu en train d'écrire un livre euh, Pourquoi j'écrirais un livre, Jérôme Est-ce que j'ai par déjà parlé d'écrire un livre sur, sur, En plus, sur quel sujet Non, je, je, je ne suis pas en train d'écrire un livre, non. Euh, pour, mais bravo pour ta dernière vidéo du casque Sony, mais tu parles trop vite pendant les specs. Euh, ah broadcast euh, 704 oui désolé en même temps les specs c'est pas très grave vous pouvez les trouver facilement je pense euh, euh, sur euh, les liens Amazon qu'on a partagé etc donc, euh, donc voilà ah euh... ah ok merci beaucoup Myrsen pour le partage euh, de la signification de IFA International Funk, Funk Transmission Onde et Hostelung Expo d'accord euh, ok D'accord, c'est pour ça qu'il n'y a que deux mots. Ok, euh, comme vous voyez, hein, je n'ai jamais fait d'allemand, donc euh, je suis un peu larguée. À quand un nouveau, te un nouveau test de casque Dieu de whisky Eh bien, quand j'en recevrai un, euh, voilà, il faut que j'en trouve un qui me, qui me plaise et qu'il faut que je le reçois, donc il faut que je joue avec euh, les marques. Mais pour l'instant, j'ai du mal à avoir des retours des marques encore. Mais en tout cas, ça me plaît bien de, de tester des casques. Donc, contente que, le, que ça vous plaise aussi. C'est plus petit que le CES et moins extravagant pour l'IFA. Ben, on verra, je pense que Jérôme pourra vous faire un retour justement un retour d'expérience sur le, sur le salon. Non, mais pourquoi pas, Jérôme ben, Il faudrait que je trouve un sujet euh, si je vais écrire un bouquin. Euh, pour l'instant, ça n'a jamais, euh, jamais été un projet. Euh, ça ne m'est jamais passé par la tête, pour être honnête. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais on ne ferme pas la porte, hein, pourquoi pas, un jour, si je trouve un, un sujet sur lequel j'aimerais écrire. Un test prochain, d'un casque Bose. Euh, ben, écoute, euh, oui, c'est vrai, pourquoi pas, Bose, mais je suis je ne suis pas hyper convaincue par le, le look des designs, de, le look des casques Bose. C'est un peu méchant à dire, mais, euh, mais je les trouve un peu trop techniques. Et comme c'est un casque avec lequel je vais sortir, que je vais utiliser à l'extérieur, bah ben en fait le look c'est quand même important. Mais pourquoi pas je sais que Bose, c'est une marque que j'aime bien en termes en tout cas de, de qualité quoi. alors j'essaie de voir vos questions merci beaucoup Délol, je suis contente que le test t'ait plu Félicitations pour avoir dit le nom du casque Sony en entier. À chaque fois, ils sont tarés sur les noms. Ouais, alors s'il y a bien un truc que je peux leur reprocher, c'est les références de leurs produits hein, à Sony. Hein. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais en tout cas, ils veulent des noms euh, ou des références qui sont le plus difficiles à prononcer, quoi. Ah, la news YouTube Premium est disponible dans de nouveaux pays comme le Luxembourg. Hein. Mais il n'y a toujours pas de super chat. Ah ok, bah merci beaucoup Sandro pour, euh, pour la news. Pourquoi pas Audio-Technica, c'est mieux que Sony. Je sais ce que je dis, mon oncle est ingénieur de son. Encore une fois, Audio-Technica, en effet, ça fait partie aussi euh, des marques que j'aime bien euh, en termes de qualité. Je ne suis pas forcément... Euh, associé à Sony ou quoi justement j'essaie je, de voir un petit peu pour, parce que pour l'instant j'ai besoin de me faire une idée justement sur d'abord euh, bah, la qualité de, de chacune de ces marques puis également la signature sonore parce que là c il s'agit vraiment d'une question de goût euh, et pas forcément de qualité euh, c'est deux critères euh, différents et donc du coup j'ai pas encore trouvé pour l'instant euh, le, le, la signature sonore qui me fait craquer ou en tout cas le casque qui me fait craquer donc tout à fait possible que je m'intéresse à Audio-Technica Je suis curieuse, c'est quoi ton. ta manchette, mon tatouage ben Ça ne représente rien de, de figuratif, tu vois. C'est abstrait. Donc euh, je peux pas. Euh, voilà, après c'est personnel, mais en tout cas, voilà. Ça ressemble à ça. Les boss sont super belles utilisations et le son est top. Ben écoute, je devrais bientôt récupérer un, un modèle euh, euh, plutôt modeste. Je crois que c'est le Quiet Comfort 25. C'est pas le 35 malheureusement, mais c'est le 25. Et donc ça va me permettre d'avoir un premier contact euh, avec la marque. Pourquoi avoir des tatouages Parce que c'est un choix euh, personnel où on a envie, euh, tu vois, de. de... C'est lié, lié à un moment particulier de ta vie. Euh, voilà, donc c'est aussi pour marquer des moments importants euh, de ta vie. Euh, voilà, c'est pour plein de différentes raisons. Ça, c'en est une qui est, qui est assez importante pour moi. Donc, je les ai fait à des moments où j'étais... Euh, voilà, qui marquaient des étapes importantes dans ma vie. Alors, peut-être une dernière question... Très bon test et la seule chose qui me déçoit c'est que tu t'as pas fait une blague sur le nom du casque mais sinon au top du top. Ouais ben en, en même temps c'était un peu facile donc j'ai pas osé la faire. Parce que je m'étais ai dit c'est un peu trop facile. Tu as déjà eu envie d'une enceinte en, en, enceinte en plus d'un casque. oui. Euh, Aladin c'est euh, en cours c'est un projet que j'ai mais je n'ai pas encore réussi à, à concrétiser euh, j'essaye de j'aimerais bien m'équiper en ampli et, euh, et en enceinte chez moi et donc du coup faire une vidéo sur comment équiper un appart parisien par exemple avec un bon, un bon son voilà euh, écoutez je crois que c'était la dernière question J'espère que j'en ai pas raté. En tout cas, je m'excuse hein, si j'en ai raté une. Euh, mais euh, voilà. Elle a fait une remarque sur le MDR, mais je l'ai coupé au montage. Ouais, ce n'était pas amené très naturellement. Voilà. Euh, un appart parisien, ça ne marchera pas dans les apparts toulousains. Quand je dis appart parisien, c'est un petit appart. <rire> Donc, c'est tout à fait euh, valable pour les apparts toulousains si malheureusement, tu as un petit appart. Je parle d'appart vraiment modeste type euh, 30-40 euh, mètres carrés quoi. Et encore 40 mètres carrés euh, ça devient grand, mais, euh, mais 30 mètres quoi. Euh, même plus petit quoi. Où on n'a pas forcément besoin de puissance énorme, parce que les murs sont en papier, euh, presque. <rire> voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée euh, merci encore de m'avoir suivi durant cette émission euh, et puis euh, bah, bon courage à Jérôme on souhaite un bon courage à Jérôme pour cette première journée à l'IFA, j'espère qu'il va avoir des choses très intéressantes et il vous fera un, un petit euh, update euh, demain matin lors du Techscope, très bon, probablement, ou n'oubliez pas ce soir à 18h il y a également euh, le live euh, le jeudi VIP ce soir voilà, donc n'oubliez pas le jeudi VIP ce soir sur YouTube pour les contributeurs à 18h. Voilà, très bonne journée à tous. Bye bye.